0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första boken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att Elia trädde fram för kung Ahab och då hade kungen sagt, är du här du som drar olycka över Israel? För Ahab tänker inte som änkan i Sarepta, Ahab tänker inte på att det är hans synder som har fört denna fruktansvärda torka över Israel, men Herrens profet förkunnar sanningen för honom. Du har övergett Herren och du har följt balerna. Det är orsaken till denna väldiga torka. Hör du det, Ahab? Torkan heter inte olycka, den heter synd. Och så ger Elia Ahab order att sammankalla hela folket på Karmelberget. Och där ropar han ut sitt klara budskap utan att undersöka hur många som är eniga med honom. Han är Herrens profet. Det är Gud som givit honom budskapet. Och Gud frågar inte människan om hon är enig. Men han säger, så säger Herren. Och så genljuder Elia rop över hela Karmelberget. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Bal är det, så följ efter honom. Därefter föreslår Elia att Bals profeterna ska välja sig en tjur och så stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Så ska Elia sedan också välja sig en tjur och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. För här är det inte masshysteri, suggestion eller annan mänsklig tänning som ska få folket att ta ett avgörande. Utan nu ska man vänta på Gud, säger Elia. Men... I Balsprofeternas gudstyrkan är ordet vänta ett okänt begrepp. De är mera kända med aktiviteter, hängiven insats och högt volym. De kan helt enkelt inte stå stilla, för livlighet är för dem detsamma som liv. Och låt oss nu här i första kungaboks artonde kapitel följa Elia, Ahab och folket i det som nu sker på Karmel. Kung Ahab följer med spänning med på det som nu sker. Detsamma gör hela Israels folk. Första kungabok 18, verserna 25 till och med 28. Då sade Elia till Baals profeter, Välj ut åt er den ena tjuren och red till den ni först. 9 flertalet åkalla därefter er Guds namn men eld får ni inte tända då tog det den tjur som han gav dem och redde till den sedan åkallade det Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade Bal svara oss men inte ett ljud hördes och ingen svarade och hela tiden haltade det runt altaret som man hade gjort. När det så blev middag, retades Elia med dem och sade, ropa ännu högre, ty visserligen är han en gud. Men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kanske sover han, men då ska han väl vakna. Då ropade det ännu högre och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut, så att blodet rann ut på dem. Det är en ganska fantastisk uppvisning Balsprofeterna kom med. Den kunde både ses och även höras, för Balsprofeterna har alltid varit beroende av högt volym. De ropar på bal med betoning på ropa, men ingenting händer. De hoppar runt altaret under höga rop, medan Elia sitter helt tyst och stilla, och iakttar det hela en smula ironiskt. De ropar högre, blir mera intensiva, i en tillbedjan som luktar mer av svett och ansträngning än av himmel. De blir fanatiska och visar verkligen engagemang. Ja, det närmar sig hysteri. Högjudda tjänare som tillber en stum gud. Och ju längre tiden går, ju mer hysteriska blir de. Och som deras sed var så börjar de nu rista med svärd och spjut på sina kroppar Så att blodet rinner Detta ska väl väcka bal Gamla Elia säger till dem Han har kanske rest på semester Så ni måste hålla på tills han kommer tillbaka Kanske sover han Så det är bäst att ni ropar ännu högre Då ska han väl vakna Allt detta som föregår Ser alla det församlade av Israels barn Men inte en av dem hade givit Elia sitt stöd. Han trodde att han var ensam. Men Elias styrka var att han visste. En man och Gud är majoritet. Och mötet på Karmel har inte kommit till på Elia-initiativ. Det är Gud som har sagt till Elia vad han ska säga och göra. Det började inte med en idé som Elia fick och som han senare bad Gud välsigna och hjälpa honom med. Det var Gud som hade tagit initiativet till det som nu sker på Karmel. Och det är det mycket viktigt att vi kommer ihåg. Elia är bara Herrens tjänare, och han tar ett uppgör med balsdyrkan mot guldkalvar i gudstjänsten. Vi kan säga, ett uppgör mot att använda Gud som ett medel till ekonomisk framgång och materiell vinning, en kamp mot guldkalven, ett uppgör mot den så kallade nya moralen, som ju egentligen inte är ny, utan härstammar från honom som frestade Adam och Eva i paradiset. Ett uppgör mot rockmusik i gudstjänsten, ett uppgör mot homofili och fostermord. Det var ingen idyll där uppe på Karmelberget denna dag. Och Elia gjorde det personligt. Du måste välja. Du kan inte halta till båda sidor hela livet. Välj idag vem du vill tjäna. För en eller annan tjänar du. Antingen Gud eller Satan. Den som säger att han bara tjänar sig själv lever i bedrägeri. Och bedrägeri är ju Satans specialitet. Han bedrar människorna. Gud förälskar människan till glädje, frid och evigt liv. Välj idag vem du vill tjäna. Profeterna ropade högre och högre Och ristade sig som deras sed var med svärd och spjut Så att blodet ran En imponerande show Första kungabok 18, verserna 29 och 30 När det sedan hade blivit eftermiddag Fattades det av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambärs. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade, och ingen tycktes heller bry sig om dem. Och Elia sade till allt folket, träd hit fram till mig. Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Hade Balsprofeterna med sin religiösa show fångat folkets uppmärksamhet en stor del av dagen, så blev folket efter en tid trött på det suggestiva köret. Begåvade människor kan med ett fantastiskt uppträdande väcka intresse hos många, och att det var en väldigt imponerande uppvisning Det är helt klart. Balsprofeterna greps ju till och med av profetiskt raseri. Det är ju inte vi var samling folk får se sådant. Men något verkligt svar från deras Gud kom det inte. Och slutet av vers 29 säger också att det var ingen som längre brydde sig om dem. Det är då... Elia ber folket träda fram till honom. Och han börjar inte med ett teologiskt föredrag om hur fel Balsprofeterna hade. Inte heller sa han, vad det inte det jag sa. Men innan han säger ett enda ord mer, så gör han något. Lägg märke till det. Han satte i stånd Herrens altare. Altaret ska man samlas om, inte Elia. Därför sätter Elia Herrens altare i stånd. Vers 31 till och med 33. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit, Israel, ska vara ditt namn och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av två seamott. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Även om Ahab bara är kung över tio av de tolv stammarna, så markerar de tolv stenarna att Israel och juda egentligen var ett rike. Det gick rykten som sa att balsprofeterna brukade tillreda sitt offeraltare så, att man hade en dold liten flamma inne i altaret, som efter en tid slog upp, så att det såg ut som om deras Gud hade antänt Deras altare. Hur tror du att Balsprofeterna kände det? När de nu plötsligt här på Karmelberget blev tvungna att bygga sitt altare medan folk stod och såg på. Hela tiden. Man kunde inte fuska med elden. Även om folket också bevittnat Elias altarbygge, så önskar Elia att det inte ska finnas en enda liten misstanke om fusk, eller att han skulle försöka lura folket med en dold flamma. Därför ger han order om att dränka Guds altare med vatten. Verserna 34 och 35 Sedan sade han, fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sade vidare, gör så ännu en gång, och det gjorde så för andra gången. Därefter sade han, gör så för tredje gången, och det gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt altaret, och han lät fylla också graven med vatten. Vattnet hade en dubbel uppgift. Dels som jag sa att utestänga alla tvivel om fusk med elden. Samtidigt talade altaret om förbundet mellan Gud och Israel. Och det fyra gånger tre, det vill säga tolv krukor med vatten, skulle förkunna att Israels tolv stammar genom sina synder hade släckt elden på Herrens altare. Som de slog vatten på altaret handlade, så hade Israel gjort med förbundet Herren hade slutit med dem. Hur skulle det nu kunna börja brinna? Det var också ett långt stycke att gå för att hämta vatten. Och när den första omgången med fyra krukor var tömda, säger Elia, en gång till. Och därefter ännu en gång. Det tog tid. Men Elia var inte stressad, han hade tid. Och han hade lärt sig att vara beroende av Gud och lita på Gud. Under flera år hade Herren fostrat honom i livets skola. Vid bäcken Kerit hade Elia lärt sig att han i sig själv endast är en tom bäck. Sedan hade han hos enkan i Sarefat lärt att han bara är en tom mjölkruka. Men Gud hade givit både Elia, enkan och hennes son föda från den lilla mjölkrukan under hela den tid som torkan hade varat. Det vill säga, det är inte vad vi har som är det viktigaste utan hur vi handskas med det vi har. Och sedan hade Elia lärt att han bara var en död kropp. Han hade alltså lärt att om något skulle uträttas, om något skulle ske, måste Gud göra det. Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och när krukorna för tredje gången töms över altaret, så att även graven runt omkring altaret fylls med vatten, så är det som jag hör Elia säga tyst i sitt inre. Herre, om du inte gör det, så sker det inte. Saken är din. Riket är ditt. Amen. Vers 36. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade, Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli känt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Lägg märke till att Elia inte säger Jakobs gud, men Israels. Ja, Israel var namnet som blev givet, inte till de tolv stammarna, men till en nation. Det andra han säger är, låt dig idag bli känt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Du och jag måste försäkra oss om att det vi gör är i samsvar med Guds heliga vilja. Gör inte det som du har lust till, för att sedan be Gud välsigna det du bestämde dig för att göra. Gud arbetar inte på det sättet. Du måste vandra på hans väg om du vill leva i välsignelse. Vi har inte rätt att kräva något av Gud, men Gud ställer klara krav till oss, som han gjorde till Israels barn. När jag säger att vi inte har rätt att kräva något av Gud, så vill jag samtidigt säga, men Gud har givit oss rätten att be i Jesu namn. Och profeten Jeremia säger i kapitel 33, vers 3. Ropa till mig, så vill jag svara dig. Och när Elia nu står på Karmel så vet han. Det var inte jag som fick den här idén. Men initiativet är Guds. Och han håller sina löften. Min uppgift är att be till Gud. Och Gud har lovat att svara på min bön. Och lägg nu märke till att Elia ber inte om eld från himmelen. Men han ber att Gud ska omvända folkets hjärtan. Vers 37. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud genom att du omvänder deras hjärtan. I första Timotheus brevets andra kapitel, vers 3 och 4, står det att be är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Elia ber inte för sin egen skull eller för egen vinning, Men hans bön gäller Guds ära och människors frälsning. Och jag vill även påminna om att elden talar också om dom. När Johannes döparen säger att Jesus ska döpa i ande och eld, så är ande det positiva. Vi lever nu i den nådens tid, då Jesus döper i helig ande. När han kommer åter, ska den värld som förkastat honom döpas med eld. I Lukas kapitel 3, vers 16 och 17, säger Johannes döparen, Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vet. I sin loge Men agnarna ska han bränna upp I en eld som aldrig släcks Se på det som sker på Karmel Vad är det elden gör? Den förtär offret Eld talar om dom Vi vet att många människor idag är så upptagna Av det de uppfattar som eld från himlen att de inte bryr sig om av vilket ursprung elden är, gudomlig eller satanisk. Bara sensationslyssnaden blir tillfredsställd. Första kungabok 18, vers 38 Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet som var i graven. Elden på karmel säger, Gud har fällt domen över synden. Elden på karmel säger, Gud har godkänt offret. Elden har drabbat ställföreträdaren. Du är fri. Trots tolv krukor med vatten, nu brinner det på Herrens altare, och folket inser allvaret. Vers 39 och 40 När allt folket såg detta, föll det ned på sina ansikten och sade, Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elia sa det till dem, Grip Baals profeter, låt ingen av dem komma undan, och det grep dem, och Elia lät föra dem ned till bäcken Kison, och slaktade dem där. En brutal handling, men det gjorde slut på avgudstilbedjan, och det är bara en blek bild. Av det fruktansvärda öde som väntar den själ som dör i synd utan att vända om. I de sista verserna i första kungaboks 18 kapitel ska vi se att när folket vände om till Gud kom regnet och välsignelsen. Första kungabok 18, vers 41 till och med 45. Och Elia sade till Ahab, Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp För att äta och dricka, men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän, och han sade till sin tjänare, gå upp och skåda ut mot havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sade, jag ser ingenting. Så sade han till honom sju gånger att gå tillbaka. När han då kom dit sjunde gången, sade han, Nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sade han, Gå upp och säg till Ahab, Spänn för och far ned, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick, Förmörkades himmelen av moln och storm, och ett kraftigt regn föll, och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Nu hade Ahab och hela folket fått klart demonstrerat, att torkan var inte en olycka eller en tillfällighet, men det var på grund av synd, och torkan hade slutat som den hade börjat, med ett ord av Herrens profet. Och innan Elia såg den minsta lilla antydan till regnmålen, så hörde han i anden suset av regn. Se vers 41, där Elia säger till Ahab, Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. När det gäller andens vind så säger Jesus, du hör den blåsa, som han sa till Nikodemus i Johannes 3. Ja, det är Guds väg. Tron kommer genom att höra. Hörseln är den som först lägger märke till en sann andlig vind. Ja, tänk vilken värdighet Gud har skänkt detta lilla organ, örat. Placerat det i direkt kontakt med huvudet, för det är huvudet som ska styra hela kroppen. Också på karmel kom hörseln först. Vers 46. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till inne mot Israel. Den kraft Elia här fick av Gud, skulle han inte ha använt till en sprinteruppvisning, som vi ska se i nästa program. På återhörande, om du vill, Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.